0: Moin Moin und willkommen zu der mittlerweile dritten Folge unseres gemeinsamen Podcasts. Mein Name ist Tom und mein Name ist Julius und wir behandeln in diesem Podcast im Prinzip alles rund ums Auto. Letzte Woche haben wir mega Feedback bekommen auf dem Podcast und sind eigentlich euch zufrieden mit den ähm, Zuhörerzahlen. Da habe ich eine kleine Geschichte ausgepackt und zwar habe ich ähm, so ein bisschen mal genauer betrachtet, wie der Coronavirus Auswirkungen auf die Autobranche nimmt. Diese Woche ist Julius dran gewesen und hat sich ein paar Informationen zu einem anderen Autothema rausgesucht. Worum geht es diese Woche, Julius?
1: Genau, also diese, diese Folge wollen wir ein bisschen weg von diesem Corona-Thema. Reicht ja auch langsam mal, finde ich. Und zwar geht es diese Folge um Alfa Romeo und ähm, ja inwiefern die früher erfolgreich waren oder auch sehr, sehr erfolgreich waren und äh, da an diese Erfolge heutzutage anknüpfen oder das eben auch nicht schaffen. Und ähm, das möchte ich mit dir so ein bisschen beleuchten. Und da fangen wir einfach mal an mit der Geschichte. Weißt du denn so ein bisschen was über Alfa Romeo?
0: Relativ grob, also ich weiß, dass es einige Oldtimer von Alfa Romeo's gibt, die halt wirklich ganz fett in den Millionenbeträgen sind und ich weiß, dass so 70er, 80er, 90er so ein bisschen gehangen hat, würde ich mal sagen. Also ich bin gespannt, das ist eigentlich auf jeden Fall eine spannende Firma mit ähm, vielseitiger Geschichte.
1: Ja genau, also Alfa Romeo ist älter als 100 Jahre und hat insgesamt beide Weltkriege überlebt, wurde also 1906 gegründet als Societa Italiana Automobili d'Arac. Und wurde erst 1910 als Alpha dann eingetragen. Und 1915 kam dann Nicola Romeo dazu. So wurde dann der Name Alfa Romeo dann auch eingetragen, wie er jetzt heute auch vorhanden ist. Also, Alfa Romeo hat dann im Ersten Weltkrieg hauptsächlich Flugzeugmotoren gebaut und ähm, der Fokus lag gar nicht so sehr auf den Autos. Ja, weil die, die Situation einfach danach geschrien hat, dass äh, Kriegsmaschinen gebraucht wurden und so. So war das dann auch im Zweiten Weltkrieg später noch und ähm, da war dann natürlich ein ganz anderer Fokus da, gerade auch weil natürlich die italienische Regierung da ein bisschen ihre Hände drin hatte mit Geld, sag ich mal ähm, ja. die die so ein bisschen unterstützt haben wie ist, wie ist deine Meinung dazu dass so ein Autohersteller da
0: früher, sag ich mal, Flugzeugmotoren gebaut hat ist ja schon erstmal ungewöhnlich also ich finde, ähm, an sich zum Beispiel Rolls Royce, die machen ja immer noch die Triebwerke für Airbus wenn ich mich nicht täusche ähm, ja. mega Nummer, also richtig große Nummer und ähm, es gibt teilweise richtig lustige Sachen. Ich glaube zum Beispiel, dass Audi oder die äh, Auto Union Werke früher Fahrräder gebaut haben. Die haben Nähmaschinen gebaut. Also irgendwie hat jeder Autohersteller mal richtig komische technische Produkte zusammengeschustert.
1: Ja genau, fand ich also sehr interessant, ähm, ja, wie, wie so ein Autohersteller dann auch sich der Situation anpasst und äh, halt das baut, was, was gerade benötigt ist, was man ja auch heutzutage vielleicht so ein bisschen merkt. Jedenfalls wurden dann wieder, also hat Alfa Romeo dann weiterhin Autos, Autos produziert auch nach, äh, nach dem Krieg und, und dann kam der Rennfahrer Enzo Ferrari ins Team von Alfa Romeo, oh, wusstest du das?
0: Wusste ich tatsächlich überhaupt nicht.
1: Ja guck, das wissen denke ich die wenigsten und äh, der war dann erst als Rennfahrer aktiv für Alfa Romeo und äh, wurde dann später Manager. Ja der, der Motorsport von Alfa wurde ja nicht nur unter seiner Führung, aber generell so in seiner Ära sehr sehr groß und sie haben sehr viele Erfolge gefeiert. Ähm, so dass später dann auch sich das Scuderia Ferrari Rennteam daraus bildete, was natürlich unter der Leitung von Enzo Ferrari dann war. Das Und, war ein Alfa Romeo Rennteam. Genau, das war ein Alfa Romeo Rennteam tatsächlich. Also was sich aus Ach, Alfa Romeo gebildet das ich hat. das überhaupt nicht. Und ähm, die ersten Autos, die sozusagen das Ferrari Logo getragen haben, waren tatsächlich Alfa Romeo Rennwagen, aber halt von dem Scuderia Ferrari Rennteam. Und das ist tatsächlich das Logo, wie wir es von Ferrari auch heute noch in ähnlicher Form, sage ich mal, kennen. Krass. Das fand ich auch sehr interessant, ja. Ja, also aus diesem Scuderia-Ferrari-Rennteam hat dann Enzo Ferrari natürlich, Ferrari später auch, gegründet, sage ich mal. Dann vielleicht noch ein interessanter Fact, den man so nicht weiß. Du kennst doch ähm, das Logo, was bei Alfa Romeo auf den sportlicheren Modellen ist, sage ich mal. Was ist? Weißt du, wie das aussieht?
0: Ja, das ist ein kleeblatt in einer Raute oder einem Quadrat drin?
1: Genau, das ist das sogenannte Quadrofolio, wie wir es heute kennen. Und nach dem mhm. sind ja auch die äh, modernen Sportvarianten, also die Giulia QV und der Stelvio QV auch benannt. Ähm, und angefangen hat es das damit, dass damals im Motorsport ein Fahrer äh, kurz vor der Targa Florio, also einem, einem Rennen damals, einen Künstler engagiert hat, der nochmal sein Auto bemalen sollte. Und der hat dann ähm, halt, damit es Glück bringt, eine weiße Raute mit einem äh, vierblättrigen Kleeblatt da, da drin, halt aufs Auto gemalt. Und äh, seitdem steht das halt bei Alfa Romeo dann für die sportlichen Modelle oder für Sportlichkeit
0: generell. Krass, ey. gute Geschichte. Ja. Aber du weißt nicht zufällig, ob er das Rennen gewonnen hat, oder?
1: Äh, ich glaube tatsächlich, er hat das Rennen auch gewonnen, also das <lacht> ja, ja. wäre sonst komisch. Aber ja, also seitdem Bisschen existiert kreativer Genau, ja. Ja, ist
0: ein bisschen kreativer als so die deutschen Logos, so eine rote Raute bei RS Fall, ja. oder so oder ein paar Balken bei AMG. Ja.
1: ja, und auch interessant, dass so eine Geschichte dahinter steckt, weil ich meine, man fragt sich immer, wofür dieses Kleeblatt steht, aber ähm, so wirklich wissen tut es dann keiner. Es, also, fand ich auch sehr interessant, als ich es herausgefunden habe. Ja, dann äh, war Alpha über die Jahre immer wieder geprägt von, äh, ja, was heißt Geldnot, aber es war schon immer so, dass sie nicht wirklich erfolgreich waren mit ihren Autos. Ähm, auch gerade, weil ja andere Hersteller, sag ich mal, viel massentauglicher waren und äh, ja, in viel größerem Stückzahl schon produziert haben damals. So war es dann so, dass ja, die halt Unterstützung brauchten und dann von der italienischen Regierung zu 80 Prozent, meine ich, gekauft, äh, gekauft wurden und dann halt wieder so. Was für ein Jahr
0: war das ungefähr? Zu welchem Zeitraum?
1: Äh, das war um den Dreh 1950. Ähm, ah, okay. Ja, und dann hatten die halt im Anschluss dann wieder Geld, sage ich mal, um ein paar anständige Autos zu bauen. Ja, und dann kam so zum Beispiel der Disco Volante, da gibt es ja auch noch eine Neuauflage von, ähm, der kam dann da 1952 raus und danach wurde so äh, Alfa Romeo noch deutlich größer, weil durch ähm, die Giulia zum Beispiel 1962 oder dann 1966 den Alfa Romeo Spider ähm, ja. Ja, halt die Marke deutlich massentauglicher wurde und ähm, die Autos auch... Ähm, ja, wirklich in großer Stückzahl wirklich exportiert wurden auch. Ähm, die Marke wurde halt dann zunehmend massentauglich mit den Modellen Julia und auch dem Spider 1962 und 1966, die halt wirklich große Erfolge für die Marke darstellten und äh,
0: auch große Stückzahlen da daraus hervorgingen. Voll interessant. Also ich würde auch sagen, dass genau die Modelle, die du gerade gesagt hast, einfach Spider ist ja im Prinzip noch heute eigentlich, vor allem im Sommer, wenn wir die ähm, Saisonkennzeichen auf der Straße kommen. Total, der ist ein Teil des Straßenbilds und ja. sind ja im Prinzip auch genau die Autos aus der Zeit für die Alpha steht oder die Alpha ähm, versinnbildlichen.
1: Das auf jeden Fall. Und der Spider, jetzt kannst du mal raten, wie lange glaubst du ist der Zeitraum, in dem der gebaut wurde?
0: Ich glaube, das kann sehr lange sein. Also im Prinzip gab es ja verschiedene Varianten, ja, genau. das kann man glaube ich vor allem ziemlich gut am Heck erkennen. Ja. Äh, gab es verschiedene ähm, Heckschützen bzw. Rückleuchten. Ich würde fast sagen, dass er bis in die 90er reingebaut wurde, vielleicht bis 94 vielleicht so.
1: Nicht schlecht, das trifft tatsächlich genau auf den Punkt. Also es gab insgesamt Echt? vier Versionen vom Spider, ja, <lacht> genau getroffen. Also der wurde von 1966 bis 1994 in vier Versionen halt gebaut. Und das zeigt ja auch, wie, ähm, ja, wie populär die, die Modelle damals waren. Und ähm, war auch die Julia zum Beispiel war im Motorsport halt auch sehr dominant. Und dadurch wurde die, die Marke halt deutlich populärer. Ein paar Jahre später ähm, oder generell jetzt dann auch in die neuere Zeit schon rein, sage ich mal, kam dann der Alpha Su zum Beispiel. Da gab es dann ist, war noch so ein Viertürer, war dann auch mehr in die Richtung Familienauto und sowas. Und das zeigt ja auch, dass, ähm, ja, dass man mehr Richtung Massenproduktion auch gegangen ist, anstatt jetzt nur noch Sportwagen herzustellen. Ähm, das hat aber wirklich nicht so gut geklappt. Also trotz klar der Alfa Romeo Spider und die Giulia, das waren zwei Erfolge. Aber so wirklich profitabel war das Unternehmen nie wirklich. Ähm, und es stand dann 1986 wieder zum Verkauf und wurde dann vom Fiat Chrysler Konzern gekauft. Und seitdem gab es dann ähm, ja, so ein bisschen so eine Wende. Also Alfa Romeo ist deutlich moderner geworden im Design irgendwie. Ähm, dann kam halt der Alfa 155, der unter anderem als Rennversion dann auch die DTM gewonnen hat zum Beispiel. Das hat mich auch sehr Stimmt. gewundert. ja total ähm, Aber eigentlich ein total schönes Auto, was man halt so, gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man jetzt so klassisch also die, an die DTM denkt. Genau, äh, also
0: DTM, Deutsche Tourenwagenmeisterschaften. Genau. Eigentlich eine Rennserie, die natürlich, wie es der Name schon sagt, von deutschen Herstellern dominiert wird. Und deshalb ist es nochmal extra ähm, merkwürdig, quasi oder bemerkenswert, dass Alfa Romeo da gewinnt. Ja, wie
1: gesagt, dass sie die DTM gewonnen haben, das hat mich auch sehr verwundert. Und gerade heute, wo jetzt wirklich, ähm, glaube ich, nur noch deutsche Hersteller da sind, oder?
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, ein ja. bisschen hat man
1: überlegt einzusteigen, aber es ist nichts geworden. Ja, genau sieht man mal, wie, ja, wie dominant und auch fortschrittlich Alpha damals war, dass die wirklich ähm, ja einfach die, die deutschen Hersteller dann mit, mit ihrer Innovation halt besiegt haben. Das fand ich äh, sehr bemerkenswert. Innovation ist,
0: ist auf der Strecke geblieben, kann man Ja, sagen. genau,
1: das, das könnte man schon so sagen, weil ähm, ja so Alfa Romeo wurde ja nie, ist nie wirklich groß rausgekommen oder hatte mal ein, ein breites Angebot, sage ich mal, weil die hatten klar immer ihre Modelle, die in gewisser Weise erfolgreich waren. Aber wirklich so auf der Straße zu sehen, also wirklich auf der Straße sehen, tut man die, die Wagen ja wirklich nicht oft. Und ähm, ja. das sieht man ja auch heute. Ich sage immer, die haben die Julia und den Stelvio. Und ähm, ich weiß nicht, 2014 hatten sie den 4C. Aber so wirklich erfolgreich waren die ja alle nicht. Die waren technisch fortgeschritten. Ich meine, der 4C hatte einen Carbon Monocoque sogar, ist ein Mittelmotorauto. Oder auch. Kilo Leergewicht? Genau, ja, das auch. Und das zeigt ja, dass die ähm, schon sehr fortgeschritten sind, aber halt wirklich leider nicht groß rauskommen.
0: Ja, das sind äh, interessante Autos. Die sind irgendwie immer reizvoll oder man findet es immer cooler. Ich glaube selber oder ich glaube, aber dass wenn es zum Kaufentscheid kommt, man einfach oder die wenigsten Leute sich einfach für Alfa Romeo entscheiden, weil man, da, ja. weil man da eventuell auch zu Recht einfach ein bisschen an Sachen wie Zuverlässigkeit zweifelt, glaube ich.
1: Genau, das ist eigentlich der nächste Punkt. Also einmal. <lacht> ähm, Klar, zum Beispiel der 8C, der ja auch in den 2000ern äh, rausgekommen ist. Wunderschönes der, Auto von genau,
0: Walter de Silva designt.
1: Genau, der ähm, war zwar schön und äh, hatte bestimmt auch seine, seine Reize, aber der wurde in den USA für 260.000 Dollar verkauft. Und ich denke, für 260.000 Dollar gab es damals bestimmt deutlich ja, schönere Autos. Ja, nee, nicht unbedingt schönere, aber noch deutlich krassere Autos im Angebot. Und, ähm. ja. Ja, da denke ich, ist Alpha vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben. Unter anderem, weil die auch ähm, 1995 den Export in die USA komplett eingestellt haben. Ist, ist, war dir das bewusst?
0: Nee, ähm, ich finde es auch nicht so sinnvoll, weil der Alpha 8C nach 1995 gebaut wurde. Und wenn du sagst, dass er für 200 50.000 angeboten wurde, wie funktioniert das dann?
1: Ja, das ist ja das, der nächste Kniff. Die haben erst seit, seit 2014 wieder offizielle Verkaufsräume, also, sag ich mal so, Alfa Romeo Autohäuser in den USA geöffnet und so. äh, das erst seitdem der Alfa Romeo 4C halt angeboten wird. Ach, ähm, der 4C war der Einstieg in den Markt? Genau, und äh, dieser 8C, auch den konnte man wirklich nur über, ich glaube, 60.000 Dollar Aufpreis war das dann in die USA da, ja, was heißt importieren lassen, der wurde ja schon für den Markt auch da gebaut, aber... Es war halt wirklich deutlich teurer und es gab bis dahin dann wirklich keine Autohäuser, die Alfa Romeo Händler waren offiziell mehr und ähm, das denke ich ist auch ein, ja, ein weiterer Punkt, warum Alfa Romeo vielleicht ein bisschen, bisschen äh, auf der Strecke geblieben ist. Dann hast du den äh, Punkt Zuverlässigkeit noch angesprochen und ähm, da ist es wirklich so, dass Alfa Romeo damit früher zu kämpfen hatte, dass ähm, die wirklich, je mehr Autos sie verkauft haben und so, ähm, die Autos halt nicht wirklich zuverlässig waren. Und äh, dann die Händler oder auch die Werkstätten halt Probleme mit zum Beispiel der Ersatzteilversorgung hatten und dadurch ja, halt so Alfa viele Autos Romeo. Gleichzeitig kaputt waren. Genau, ja. Und dadurch halt Alfa Romeo Verboten. sehr groß in Verruf geraten ist. Ähm, und ich sag mal, ich denke mal, da trägt man ja schon einen sehr, sehr großen Imageschaden davon, wenn man jetzt sagt, okay, die Autos kann man jetzt nicht so mal eben wieder reparieren, ähm, wenn man da zu einem offiziellen Alfa Romeo-Händler geht.
0: Als wenn es nicht reichen würde, ja. dass die Autos an sich kaputt gehen, sondern dass man sie nicht mal reparieren kann, finde ich schon Ja, lustig. genau.
1: Das lag halt einfach daran, dass äh, die Autos zu oft kaputt gegangen sind. <lacht> ja. Ich finde abschließend kann man sagen, dass Alfa Romeo glänzende Zeiten hatten, also die hatten großen Erfolg durch ähm, ja, Autos, die für die Masse gebaut wurden und äh, auch im Motorsport wurden große Erfolge gefeiert. Ähm, aber jetzt natürlich der Blick in die Zukunft, wie geht es weiter mit Alfa Romeo gerade auch, weil Aktuell ja wirklich, sage ich mal, nur zwei Modelle neu verkauft werden jetzt. Ähm, würde ich dich mal fragen, wie ist deine Meinung denn, ob Alpha da jetzt an alte Motorsport-Erfolge auch anschließen kann oder ob die heute vielleicht eine andere Strategie fahren müssen, damit die da ähm, nochmal wieder an den Markt kommen?
0: Also, ähm, wie man so ein bisschen gemerkt hat, würde ich auch sagen, dass Alpha echt eine spannende Firma ist. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Ferrari indirekt aus Alpha herausgegangen ist. Ja. Und ähm, es gibt zweifelsohne unglaublich coole und äh, schöne Autos von Alfa Romeo. Aber ich bin eher ein bisschen skeptisch, weil ich war nicht Fan der 90er Jahre Alphas. Es ist optisch nicht mein Geschmack, es war so ein bisschen keilförmig vom Design her. Und das Comeback, wie du es gerade angesprochen hast, mit dem 4C nach Amerika, finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich skurril. Weil so ein 4C, so ein Vollcarbon-Sportwagen, der aber trotzdem nur 42 PS leistet und so ähnlich wie ein Lotus halt durch ähm, geringes Gewicht, äh, punkten soll der wird nie auf Stückzahlen kommen, und ich frage mich dann, nee, wie soll man da stimmt, ein tolles ja. Comeback in einem Riesenland machen? Das finde ich alleine strategisch schon zweifelhaft. Ja. Und es gibt ja den Stelvio und die Julia, sprich eine Mittelklasse-Limousine äh, vergleichbar mit dem Audi A4, und wenn man es noch mit dem Audi vergleichen möchte, den Stelvio mit Q5. Ja, hm, weiß ich ehrlich, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich finde, das sind bestimmt gute Autos, aber wenn man ein bisschen den Testbericht zuhört habe man das Gefühl, dass sie in vielen Aspekten trotzdem noch Nachsicht haben zu anderen Herstellern.
1: Ja, ja klar. Also ich sehe das, seh das ähnlich wie du. Also klar, Alfa Romeo hatte seine goldenen Zeiten und ähm, die sind auch sicher innovativ in Sachen Motoren, sage ich jetzt mal. Ich meine, in der Julia QV ist ja ein äh, V6 mit 520 PS, glaube ich, sind das äh, drin. 510. Und, ja, oder 510. Und äh, das zeigt ja schon, dass die es eigentlich drauf haben, sage ich mal, sportliche und auch schöne Autos zu bauen. Aber jetzt auch viele Projekte für die Zukunft, die es gab, wurden gecancelt, darunter zum Beispiel auch einen, äh, eine Neuauflage des 8C, die rauskommen sollte. Aber ähm, natürlich mangels Geld dann oder mangels der Entwicklung, die erwartet war, äh, wurden die dann gecancelt und das ist natürlich ja, einerseits schade, aber andererseits muss man da auch an die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens denken und ähm, es ist dann einfach so, wenn die, wenn die Autos nicht gekauft werden, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt man halt nicht voran und kann auch keine neuen Autos rausbringen, die ähm, wirklich noch mal was verändern da.
0: Stimmt. Also ähm, zum V6 der QV-Modell, also die Verde ist ja dieses QV-Kürzel. Zum Beispiel der Wagen, der wurde ja zumindest teils, beziehungsweise vielleicht sogar größtenteils von Ferrari konzipiert. Und das ist natürlich mega, dass man so eine Limousine Ferrari-Motor bekommt. Ja. Aber ähm, also ich würde sagen, dass bei Alpha einfach zweifelhaft ist, inwiefern die jetzt einen großen Butler Know-How haben, weil die äh, Multimedia-Baukästen, die werden von FCA bezogen, also ist ja der große Fiat Chrysler äh, oder Fiat-Konzern. Und wenn jetzt beispielsweise nicht mal der Motor des Sport, ähm, Sportmodells äh, von Alfa Romeo eine Firma, die im Prinzip ja sozusagen durch, ihre, durch ihr sportliches Image lebt, nicht mal selbst gebaut ist, finde ich das... Ähm, nicht so, auch nicht so richtig authentisch, weißt du, wenn sie nicht mal das eine komplett machen, ähm, ja, weiß klar. ich nicht, ob sie dann allgemein den großen Markt äh, sozusagen irgendwie bezwingen können.
1: nee da hast du recht. Also da haben wir auf jeden Fall eine ähnliche Meinung und ähm, es wird interessant, wie Alfa Romeo sich da am Markt hält und inwiefern da auch jetzt ja, in der Zukunft neue Modelle irgendwie nochmal auf den Markt kommen. Also
0: werden wir alles sehen. Was meinst du denn so, was für ein Auto wäre notwendig? Weil heutzutage, ich meine, ich glaube, was man gemerkt hat durch Tesla, die zum Beispiel ein Cybertruck raushauen, man braucht Autos, die wirklich polarisieren, die ein Meme werden auf Instagram, die einfach absolut abgehen. So, was könnte, was wären so ein bisschen die Alpha-Chance, eine Kombination aus Tradition und einmal kurz Neckbreaker, also wirklich einmal komplett Verwirrung ja, zu ähm, ich denke stiften. Einfach, was für ein Auto wäre das?
1: Ich denke einfach, Alfa Romeo muss dann alte Zeiten wieder anschließen. Also, die Julia ist schon ein guter Schritt in die richtige, richtige Richtung. Aber ich denke auch, ähm, man muss einfach durch diese Erfolge oder so halt wieder versuchen, ins Gespräch zu kommen, weil jetzt so, wenn man normal an, an ein Auto denkt, dann denkt man jetzt nicht direkt an eine Alfa Romeo Giulia, wenn man jetzt eine Limousine im Kopf hat. Ähm, ja. Und ich denke, das muss man einfach irgendwie wieder hinkriegen, entweder auch vielleicht durch die Innovation in Elektromobilität, äh, durch die Investition in Elektromobilität zum Beispiel, könnte man ja auch überlegen, dass man da wieder ins Gespräch kommt. Irgendwie muss Alfa da versuchen, einen massentaugliches äh, Modell rauszubringen, was halt wirklich, wie du sagst, polarisiert und was auch ankommt beim Kunden, also was dann auch wirklich tatsächlich gekauft wird letztendlich.
0: Also ich würde sagen, wie man sieht, ähm, gibt es durchaus Gründe, weshalb Alpha das Zeug hätte, nochmal richtig groß äh, rauszukommen, weil sie in der Vergangenheit gezeigt haben, dass es wirklich in denen drin steckt. Die haben das Zeug beziehungsweise auch so ein bisschen diese Emotionen, die mit der Marke Alpha mitschwingen, was ja eigentlich im Prinzip deren einziger Verkaufsgrund ist. Ich bin gespannt und ich glaube, dass Alpha es richtig, richtig schwer haben wird, wenn sie nicht mit der Technik oder mit Elektromobilität ähm, eine Vorreiterrolle einnehmen werden. Alles klar, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge hiermit ab. Ähm, es war eine interessante Geschichte zu Alfa Romeo, eine Marke, die im Prinzip jeder kennt, die aber noch viel, viel mehr zu bieten hat, als man heutzutage denken könnte, wenn man die Autos sieht, die auf der Straße rumfahren.
1: Genau, ja, ich fand es auch sehr interessant und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut.
0: Ciao, ciao.